0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 15. Dezember und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo.
1: Dann rennen es alle der Herde hinterher. Der Preis fällt immer weiter her, fällt bis ins Bodenlose. Und dann ist der Kurs ganz unten und dann haben die ihr Ziel erreicht. Jetzt könnte man meinen, das ist kriminell. Ist es aber nicht. Nein, weil beim Leerverkauf jeder weiß, dass es eine Gaunerei ist. Das ist das Ehrliche dabei.
0: Geheimnisvoll, sagenumwoben und leicht skandalös. Das Geschäft mit den Leerverkäufen an den Aktienmärkten ist wohl eine der mit Abstand mysteriösesten Machenschaften in diesem Jahr. So zumindest der Eindruck. Kurz zum Verständnis. Wer eine Aktie leer verkauft, geht immer davon aus, dass ihr Kurs fällt. Was macht der jeweilige Investor also? Er leiht sich die Wertpapiere gegen eine Gebühr, verkauft diese dann an der Börse und wartet darauf, dass der Aktienkurs abrutscht. Wenn das passiert ist, kauft er die Aktie erneut, dieses Mal eben günstiger und gibt sie dann wieder zurück. Schließlich hatte er sie ja nur geliehen. Am Ende ist der Gewinn dann eine ziemlich einfache Rechnung. Der Kursverlust abzüglich der Leihgebühr, das ist die Summe, die sich der zu Englisch Shortseller, im Volksmund auch Shorty genannt, dann in die Taschen stecken darf. Dass Leerverkäufer einmal oder zweimal richtig liegen, okay. Aber wie kann es sein, dass es Shortseller wie Fraser Pering immer wieder gelingt, richtig zu liegen? Wie legal ist dieses Geschäftsmodell und wie stark werden die Märkte durch Leerverkäufe beeinflusst? Wir klären diese Fragen heute mit Jan-Peter Kranen. Er ist Professor für Finanzen an der Goethe-Universität in Frankfurt und wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung. Nach der Theorie geht es dann gewissermaßen in die Praxis. Unser Investigativteam ist seit über sieben Jahren an Recherchen zu sogenannten Cum-Ex-Geschäften dran mehr als 80 parallel geführte Verfahren und mittlerweile mehr als 1.000 Beschuldigte. Bislang hat keine Steueraffäre die deutsche Strafjustiz so in Schach gehalten. Was genau Leerverkäufe hiermit zu tun haben, das erfahren Sie gleich von Sönke Iversen, dem Leiter unseres Investigativteams. Bevor wir aber in die Welt der Shortseller abtauchen, starten wir jetzt erstmal mit einem Blick auf die Märkte. Dafür sind wir verbunden mit meiner Kollegin Andrea Künnen aus Frankfurt. Andrea, der DAX zeigt sich vom Lockdown ja ziemlich unbeeindruckt. Woran liegt das?
2: Ja, es ist in der Tat erstaunlich. Äh, ab morgen schließen die Geschäfte in ganz Deutschland. Die Anleger gehen aber weiter fröhlich auf Shoppingtour. Äh, der DAX hat heute in der Spitze rund ein Prozent zugelegt und er hält sich locker über der Marke von 13.300 Punkten. Es ist vor allem die Hoffnung auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus, die Hoffnung auf die Zukunft, die Investoren bei Laune hält. In den USA und Großbritannien, da haben die Impfungen ja schon begonnen. In Deutschland hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärt, dass es womöglich noch in diesem Jahr die ersten Impfungen geben wird.
0: Hm. Lass uns mal einen Blick auf die Einzelwerte werfen. Gibt es da Aktien, die besonders herausgestochen sind?
2: Ja, die gab es und zwar gleich vier und sie kamen alle aus der Automobilbranche. VW, Daimler, BMW und der Autozulieferer Continental, sie waren heute die Spitzenreiter im DAX. Auch das ist jetzt wieder ein Zeichen für die Hoffnung der Anleger auf eine Erholung der Wirtschaft nach Corona. Die Autobranche ist schließlich sehr konjunkturabhängig und bei Erwartungen an eine sich bessernde Wirtschaft, da sind eben solche zyklischen Aktien besonders gefragt. Dazu kam dann bei VW die Nachricht, dass die Führungskrise endlich abgewendet ist. Panzernchef Herbert Dies, er kann jetzt VW noch mehr in Richtung E-Mobilität und Digitalisierung trimmen. Und das kam an der Börse gut an. Die VW-Aktie legte zeitweise mehr als sieben Prozent zu und stützte damit als eines der DAX-Schwergewichte den Leitindex.
0: Wahnsinn, also alles im Zeichen der Hoffnung. Gut, das heißt, den deutschen Börsen geht es gut im, im Rahmen der Umstände. Wie sieht es international aus?
2: Ja, also nicht alle Aktienindizes sind jetzt heute gestiegen, aber die Investoren, die sind international sehr optimistisch. Das hat heute die monatliche Fondsmanager-Umfrage der Bank of America gezeigt. Sie ist die wichtigste regelmäßige Befragung unter Großinvestoren und die sind voll im Risk-on-Modus. Sie investieren also stark in riskantere Anlageklassen wie Aktien und dort dann eben auch in die Zyklika. Gleichzeitig halten die Investoren so wenig Bargeld wie zuletzt vor sieben Jahren. Jahren Für die Bank of America ist das allerdings kein Grund zum Jubelmüllen. Im Gegenteil, eine so niedrige Cashquote, die zeigt, dass die Investoren nicht mehr so viel Geld auf der hohen Kante haben, um dann noch deutlich nachzukaufen. Und im Umkehrschluss müssten sie Aktien verkaufen, wenn Anleger Geld aus ihren Fonds abziehen. Das zeigt, auf dem Weg der Börsen nach oben sind auch jetzt zwischenzeitliche Rückschläge sehr wahrscheinlich.
0: Andrea, das war spannend. Ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Ich danke. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Heute an morgen denken, Werte schaffen und erhalten. Darum geht es vielen Stiftern. An die Zukunft denken. Etwa die Zukunft der Kinder, der Familie und natürlich ihres Lebenswerkes. Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking der Hypo Vereinsbank. Wir stiften selbst und wir kennen uns aus. In allen Stiftungsformen und bei allen Anlageformen. Mehr als 2000 Stiftungen haben uns bereits ihr Vertrauen geschenkt. Wir stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und freuen uns natürlich, wenn Sie einmal vorbeischauen. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Sie machen Jagd auf Firmen, in denen Sie Ungereimtheiten vermuten. Geschönte Zahlen zum Beispiel. Mit Ihren Reports bringen Sie die Aktienkurse zum Absturz und verdienen viel Geld damit. Die Börsenspekulanten, auch Shortseller oder zu Deutsch eben Leerverkäufer genannt. Dieses Jahr gab es eine ganze Reihe von Fällen dazu. Auf einen ganz aktuellen gehen wir später noch ein. Jetzt wollen wir aber erstmal verstehen, welche Folgen diese Art der Cleverness auf die Märkte hat und ob Shortseller wirklich so moralisch verwerflich sind, wie sie oft dargestellt werden. Dazu sind wir jetzt verbunden mit Jan-Peter Kranen, Professor an der Goethe-Universität in Frankfurt und dort zuständig für den Bereich Finanzen. Hallo, Herr Kranen.
1: Hallo, Frau Abdelaziz.
0: Herr Kranen, Lehrverkäufer haben oft ein schlechtes Image. Warum?
1: Das ist in der Tat eine spannende Frage. Und da gibt es eine, eine ganz breite Vorstellung, dass man mit Leerverkäufen den Markt manipuliert oder manipulieren kann. Und das sind Meinungen, die weit verbreitet sind und die dazu geführt haben, dass es so instinktiv ein Ablehnen von Leerverkäufen gibt. Im Publikum, in der Presse und auch in der Aufsicht.
0: Sie haben gerade gesagt ablehnen kann. Ist es nicht teilweise auch grenzwertig? Mal als Beispiel, ich leihe mir eine Aktie bei einem Kurs von sagen wir mal 30 Euro bei Person A und zahle 1 Euro Gebühr. So, dann verkaufe ich die geliehene Aktie für 30 Euro an Person B. Warte, bis der Kurs fällt, sagen wir mal auf 25 Euro, kaufe dann die Aktie von Person B zurück für 25 Euro und gebe sie wieder an Person A, weil sie war ja eigentlich nur geliehen. So, das heißt im Grunde mit dem einen Euro, den ich gezahlt habe an Gebühren, habe ich 4 Euro Gewinn gemacht. Wenn ich das als Shortseller regelmäßig mache, ist schon logisch, dass manche sich fragen, ob es hier mit rechten Dingen zugeht, oder? Was denken Sie?
1: Ja, wenn ich das als Shortseller regelmäßig machen könnte, wäre das ein tolles Geschäft. Aber das geht eben nicht. Denn wie Sie schon gesagt haben, der Shortseller kann diese 4 Euro nur einnehmen, wenn der Kurs tatsächlich fällt. Und wenn der Kurs stattdessen gleich bleibt oder steigt, dann geht er leer aus und muss seine 1 Euro Gebühr als Verlust an, abbuchen. Und dieses Leihen. Ich leihe mir einfach. Das klingt so, als sei das sozusagen für einen Euro möglich. Aber in Wirklichkeit, indem ich leihe, nehme ich einen Kredit auf in, in Höhe dieses Leihbetrag. Ich muss das Ding ja auf jeden Fall zurückgeben. Das ist ja wie eine Kreditbeziehung. Und dieser eine Euro ist, wenn man so will, der Kreditzins, den ich darauf zahle. Und deshalb ist das Risiko, was der, der Leihnehmer, also der, der, der das Leid eingeht, ist natürlich sehr, sehr viel höher. Ja, wenn das Wertpapier nämlich ähm, im Preis steigt, dann verliert er das Geld.
0: Ja, Sie sagen jetzt ab und zu, Herr Kran, aber es gibt schon einige Shortseller wie fraser Pering zum Beispiel, die machen nicht nur ab und zu, sondern relativ häufig Gewinne.
1: Nun, das sind genau die Investoren, die genau nachdenken und recherchieren, um etwas herauszufinden, was in den Marktpreisen noch nicht abgebildet ist. Und diese Information, die bringen sie in die Preise hinein durch ihren short durch ihren Leerverkauf. Und damit leisten sie eigentlich einen Informationsbeitrag. Und Nur dann machen sie einen Gewinn, wenn sie etwas Tatsächliches, etwas Faktisches ausgraben, was bisher eben in den Marktpreisen nicht enthalten ist.
0: Mhm. Gehen wir nochmal genauer rein. Also wie gehen Leerverkäufer wie Fraser Pairing vor? Ich meine, Sie haben es gerade auch schon gesagt, Sie analysieren Geschäftsmodelle. Ich unterstelle jetzt mal marode und kuriose Geschäftsmodelle und prognostizieren dann sozusagen deren Untergang, ganz salopp gesagt. Aber wie genau läuft das ab?
1: Nun, ich gehe als als, als Investor hin und versuche, mit Leuten zu sprechen, die mit der Firma in Geschäften sind und dabei etwas zu lernen, was noch nicht allgemein Wissen ist. Etwa, dass die Firma, um die es sich hier handelt, ihre Rechnung nicht mehr pünktlich bezahlt, systematisch verzögert, kein genügend Zahlungsmittel vielleicht mehr hat. Und daraus schließt dann der Investor, die Firma hat ein Problem. Und vielleicht ein größeres Problem, als sie bisher zugegeben hat, ich mache einen Leerverkauf. Ich wette sozusagen darauf, dass hier das Unternehmen schlechtere Zahlen im nächsten Jahr vorlegen wird. Und das ist dann die Information, die alle Investoren in dem Moment erhalten, wo der Leerverkäufer seinen Leerverkauf platziert.
0: Aber das sind ja ganz klare Insights. Das sind im Grunde sehr vertrauliche Informationen, die eigentlich nicht weitergegeben werden dürften. Also daher vielleicht auch das ja zum Teil schlechte Image.
1: Ja, es sind eigentlich keine Insider-Informationen in dem Beispiel, was ich eben gebracht habe. Aber es könnten auch Insider-Informationen sein. Also Leerverkauf wäre ein Instrument, mit dem ein Insider sein insider versucht zu Geld zu machen. Also wenn ich Insider bin, äh, sagen wir mal, ich bin ein Verwandter eines äh, Unternehmensleiters und höre mit einem halben Ohr beim Abendessen, dass der sagt, oh Gott, oh Gott, morgen gibt es furchtbare Entwicklungen, dies und das ist bei uns im Labor schiefgelaufen, dann weiß ich etwas, was die Presse, die Öffentlichkeit noch nicht weiß und könnte jetzt sofort zum Telefon gehen und sagen, ich mache auf diese Aktie, dieser Firma einen Leerverkauf, weil ich davon ausgehen kann, der Preis wird morgen, wenn das veröffentlicht wird, tatsächlich runtergehen. Und dann würde ich sozusagen unerlaubt einen, einen Ertrag erwirtschaften. Das Problem für diesen Insider oder für dieses Insiderbeispiel ist, das kann die Staatsanwaltschaft nachher sehr gut herausfinden denn sie kennt ja die Identität der Leerverkäufer und so weiter und kann das nachrecherchieren und damit auch ein Strafverfahren einleiten. Was
0: würden Sie denn sagen im Verhältnis? Ich habe eben schon rausgehört, im ganz ganz so schlimm sind Shortseller aus ihrer Sicht gar nicht. Was würden Sie denn sagen im Verhältnis, wenn sie jetzt mal eine Prozentzahl nennen müssten? Pi mal Daumen. Wie viele von den Shortsellern, die es so gibt, handeln komplett legal? Und welche sind vielleicht ein bisschen grenzwertig oder sogar illegal unterwegs?
1: Also ich denke, der der ganze äh, Leerverkaufsmarkt ist ganz, ganz überwiegend in diesem äh, gewünschten oder wie Sie gesagt haben, legalen Bereich. Unterwegs. Das ist eigentlich das wichtigste Instrument, mit dem bei Wertpapieren, die keinen starken Aktionär haben, der selber gut informiert ist, wie bei solchen Wertpapieren, Informationen, negative Informationen, die irgendwo gesammelt werden in der Volkswirtschaft, in die Preise hineinkommen. Also Leerverkäufe sind ein wesentlicher Bestandteil der Informationsfindung auf Kapitalmärkten. Denn Sie dürfen eins nicht vergessen, Käufer... Jeder, der eine Information hat, kann kaufen. Also wenn ich etwas Positives höre und kaufen will, das kann jeder machen. Verkaufen können nur die, die die Aktie tatsächlich behalten, äh, in ihrem Bestand haben. Und das sind bei kleineren Werten nur sehr wenige äh, Aktionäre. Wenn jemand anders also diese neue Information bekommt, dann kann er nur über Leerverkauf sich sozusagen bemerkbar machen mit dieser Information. Deshalb sind Leerverkäufe so wichtig.
0: Was würden Sie denn sagen generell? Welche Bedeutung, also welches Standing haben Shortseller bei Anlegern? Also wie wie stark ist da das Vertrauen? Wie stark wird damit gezogen? Wie stark ist der Einfluss?
1: Ja, ich glaube, der Einfluss ist stark. Wenn ich die Menge der ausstehenden Leerverkäufe Plötzlich steigen sehe, werden viele Anleger daraus folgern, da ist irgendwas im Busch, da ist irgendwas, was einige gesehen haben und ich noch nicht und werden entsprechend nur noch zu niedrigeren Preisen bereit sein zu kaufen oder auch bereit sein zu verkaufen zu niedrigeren Preisen. Und dadurch habe ich diesen Preisdruck tatsächlich in den Preis hineingebracht.
0: Wenn wir mal auf die Märkte blicken, wie genau und wie intensiv werden Märkte durch Leerverkäufe manipuliert? Also wie stark können sie den Markt ja insgesamt verzerren?
1: Ich glaube nicht, dass sie den Markt verzerren, sondern dass sie den Markt dahin treiben, wo er eigentlich sein sollte, wenn jedermann Zugang zu den Informationen hätte. Aber diese Informationsverteilung ist eben nicht wie im Modell perfekt und für alle gleichzeitig, sondern die ist sehr verzögert und auch nur für Einzelne sichtbar. Und dadurch entsteht ein ein leistungsfähiger Kapitalmarkt, der die Informationen in seinen Preisen widerspiegelt, eben nur, wenn es auch Leerverkäufe gibt.
0: Aber es ist ja schon so, dass Shortselling in den letzten Jahren zum Trend geworden ist. In den USA schon länger, in Deutschland aber auch. Also einen gewissen Einfluss muss es da ja doch geben.
1: Ja, absolut gibt es einen Einfluss. Ich sage nur, dass es kein negativer ist. Hm. Ja, sondern es ist ein wichtiger und ein positiver Einfluss. Und es ist deshalb auch ein, ein, ein erhebliches Problem, die Leerverkäufe von, der, von aufsichtlicher Seite aus zu behindern. Denken Sie an den Wirecard-Fall. Ja, Wirecard ist deshalb ein sehr schönes Beispiel, weil es deutlich macht, wie auch die deutsche Finanzaufsicht dem Irrtum erlegen ist, Leerverkäufe seien sozusagen Marktmissbrauch. Ja, und sie haben Marktmissbrauch diagnostiziert, wie wir heute wissen, vollständig zu Unrecht im Falle eines, einer Berichterstattung, einer der wichtigsten Finanzzeitschrift der Welt, der Financial Times, haben gesagt, da steht eine raffinierte Missbrauchsstrategie dahinter, die über Leerverkäufe realisiert wird und haben dann den Leerverkauf in Wirecard verboten. Das war aber völlig unsachgemäß. Man hätte die, den Missbrauch verfolgen können, wenn es denn einer wäre, und äh, dadurch, dass man den Leerverkauf gestoppt hat für, diese, für dieses Wertpapier, hat man im Grunde den Marktteilnehmern die Information übermittelt. Wir, die Aufsicht, glauben, dass die Vorwürfe der Financial Times in dem Fall falsch sind. Ja, und wir können heute sehen, dass der Kurs von Wirecard ein ganzes Jahr lang viel zu hoch geblieben ist und diese Information über diese Bilanzbetrug ist erst viel später in den Preis reingekommen. Das hätten die Leerverkäufe sofort geleistet und wir hätten heute nicht ein jahrelanges äh, Diskussionsproblem über Wirecard gehabt.
0: Wobei das ja dann sozusagen klar ist. Das ist ein Positivbeispiel. Ähm, Aber wie gesagt, also es gibt da auch die schwarzen Schafe ganz sicher. Ja,
1: natürlich. Es gibt ja den Marktmissbrauch. Und dafür gibt es klare gesetzliche Grundlagen. Es gibt die Marktmissbrauchsrichtlinie, äh, mit der selbstverständlich bei jeder Art von Insiderhandel, bei jeder Art von Preismanipulation ähm, gehandelt werden kann.
0: Hm. Ich überlege gerade, ob es Sinn machen würde, vielleicht eine eine Häufigkeitsbegrenzung pro Shortseller einzuführen? Nein, das
1: würde ich nicht machen. Das Problem ist nicht der Leerverkauf. Das Problem wäre die Insiderinformation. information Und das Verbieten des Leerverkaufs schädigt alle anderen Investoren. Das muss man sich klar machen. Wenn ich Leerverkäufe verbiete, um damit Insiderhandel unmöglich zu machen... Erstens mache ich Insiderhandel gar nicht unmöglich, denn Insider können auch ganz anders handeln als über Leerverkäufe. Zweitens, indem ich Leerverkäufe verbiete, werde ich den Preisdruck, der auf den Aktien liegt, wegnehmen. Das heißt, die Preise dieser Aktie werden zu hoch sein. Und dieses zu hoch schädigt ja die Investoren, die dann zu diesem zu hohen Preis ihr Wertpapier kaufen. Neu kaufen, wenn sie investieren oder zu einem zu hohen Preis verkaufen können, wenn sie, wenn sie verkaufen. Und das ist etwas, was natürlich selbst einen Schaden bei den, bei den Anlegern auslöst.
0: Also würden Sie auch sagen, tatsächlich, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dass Leerverkäufer die Preise regulieren? Auf ein richtiges Level bringen, weil sie sonst überverwertet sind.
1: Absolut. Leerverkäufe sind genauso wie Käufe. Genauso wie Verkäufe oder normale Käufe, auch Leerverkäufe, sind nichts anderes als Versuch, sich an eine Informationslage anzupassen.
0: Gegenargument, die Volatilität wird erhöht.
1: Die Volatilität die kann genauso gut erniedrigt werden. Weil die Volatilität ist nur Ausdruck der Unsicherheit über den über Informationen. Also wenn ich nicht genau weiß, was morgen in einer Firma los ist, dann haben wir volatile Preise. Okay. Ich
0: würde mal ganz kurz äh, gerne auf die Hedgefonds blicken. Also sogenannte Hedgefonds gehen ja bekanntlich höhere Finanzrisiken ein als ja, klassische Investmentfonds. Herr Kahn, welche Rolle spielen denn Leerverkäufe bei Hedgefonds?
1: Ich denke, Hedgefonds sind für, für manche, Leerverkäufe sind für manche Hedgefonds ein wichtiges Instrument, um ihrer ähm, Marktmeinung äh, Nachdruck zu verhelfen. Also um wirklich in diese äh, Marktmeinung zu investieren. Ja, wenn man also, der, ich sag mal ein Beispiel: In der Meinung ist, dass in in einer Branche es einen, eine, eine Umwälzung geben wird. Da wegen, sagen wir mal, verändernder Vorstellung zu CO2-Belastung oder sowas, sagen wir mal Steinkohlewerke, um ein Beispiel zu nehmen, dann könnte man, wenn man die selber nicht im Bestand hat, im Grunde nur über Leerverkäufe oder jedenfalls das ein wesentliches Argument, um diese Haltung in die, in seine Investitionsstrategie zu tragen. Und das machen Hedgefonds, die ja starke Meinungen haben und in diese Meinung hm. investieren.
0: Interessant. Ich nehme aus diesem Interview mit, alles auf die bösen Leerverkäufer zu schieben, wäre nicht richtig. Man muss schon selektieren. Herr Kran, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. So viel zur Theorie. Jetzt geht es direkt weiter in die Praxis und damit auch zu einem Negativbeispiel. Shortselling an für sich ist nichts Verbotenes, ja. Aber die Skandale rund um dieses Vorgehen, die gibt es eben auch. Über einen ziemlich aktuellen Fall sprechen wir jetzt mit Sönke Iversen, dem Leiter unseres Investigativteams. Sönke, für alle, die noch nicht so ganz im Thema sind, stell doch bitte noch mal den Zusammenhang her zwischen Cum-Ex-Geschäften, Leerverkäufen und was genau bei eurem Fall jetzt illegal gelaufen ist.
3: Leerverkäufe an sich sind natürlich nicht illegal. Das gehört zum Aktienmarkt dazu, wie viele andere Geschäfte werden oft zur Absicherung von Timing-Geschäften genutzt. Was illegal ist, ist die Erschleichung zweier Steuererstattung. Dazu wurde das sozusagen Konstrukt der Leerverkäufe genutzt. Und illegal ist halt, sich zweimal eine Steuer äh, erstatten zu lassen, die man nur einmal abgeführt hat.
1: Hm, Und
0: das habt ihr bei der Cassis Bank jetzt festgestellt.
3: Bei der Cassis Bank, die war die Bank, die diese Aktien verwahrt hat und ist deshalb Teil des großen Geschäfts gewesen und ist im Moment diejenige, die vom Finanzamt belangt wird. ja.
0: Und ähm, wer genau, welche Akteur oder welche Akteure genau haben sich da quasi die Steuer ähm, doppelt abführen lassen?
3: Das war so wie immer. Das ist, äh, da wird in der Regel ein Fonds aufgelegt und äh, diverse Investoren hm. äh, aller Art investieren in diesen Fonds. Der Fonds handelt dann die Aktien. Und da kommen dann Banken wie die Cassis-Bank zum Zuge, werden gebraucht, werden bezahlt dafür hoch, weil die Gewinne bei diesen Geschäften halt unglaublich hoch sind und gleichzeitig das Risiko null ist. Das ist ja die ganze Charme des Geschäfts. Da dachte man, man hat ein Geschäft ohne Risiko und mit hohem Gewinn. Also das, was es niemals gibt, sollte man immer vorsichtig sein, Mhm. wenn, wenn einem das angeboten wird, Geschäft ohne Risiko und hohem Gewinn. Die Geschäfte an sich, die dann getätigt wurden, Daran kann auch der Laie sehen, dass dass sie halt illegal waren. Die hatten wirtschaftlich für sich genommen überhaupt keinen Sinn. Es gab keine Möglichkeit, bei diesen Geschäften Gewinn zu machen, außer sich zweimal aus der Steuerkasse zu bedienen. Und der Teil war halt illegal.
0: Sönke, wie geht es jetzt weiter bei der Cassis Bank?
3: Die Kassis Bank steht sozusagen im Regen, weil sie diejenige Bank ist, die vom Finanzamt München direkt sozusagen belangt wird. Die hat das natürlich nicht allein gemacht, sondern mit sehr vielen Geschäftspartnern. Und 23 dieser Geschäftspartner wurden jetzt von der Kassis Bank verklagt. Dazu gehören jetzt die Investoren, die Berater, die Steueranwälte, alle die damals mitgespielt haben und ihren Anteil auch schon kassiert haben, werden jetzt von der Kassisbank verklagt, weil die Kassisbank sozusagen auch berechtigterweise sagt, warum sollen wir die einzigen sein, die diese äh, Suppe auslöffeln.
0: Hm. Vielleicht auch noch mal kurz was zur Recherche. Wie seid ihr eigentlich da vorgegangen? Wie, wie seid ihr an diese Informationen gekommen?
3: Na, wir recherchieren jetzt tatsächlich schon seit sieben Jahren, äh, also mindestens, es können auch noch, können noch ein, zwei mehr sein,
0: Wahnsinn.
3: Ähm, und hangeln uns also von Fall zu Fall. Inzwischen haben wir ein Netzwerk von vielen Dutzend Informanten und das sind ehemalige Steuerberater, Steueranwälte, Investoren auch, von denen wir uns dann Informationen holen. Dann gibt es inzwischen Zehntausende, wenn nicht schon Hunderttausende von, von Akten. Wir müssen ja sehen, das ist das größte Verfahren, das es in Deutschland überhaupt jemals gegeben hat. Also das größte, der größte Komplex sozusagen. Wir haben mehr als 80 verschiedene Verfahren. Wir haben 1000 Beschuldigte. Wir wissen von mehr als 130 Banken, die sich daran beteiligt haben. Das heißt, ein ungeheurer Wust und, und inzwischen auch eine ungeheure Informationsgrundlage, die man auswerten kann.
0: Das ist aber auch kein Einzelfall, oder?
3: Nein, nein, überhaupt kein Einzelfall. Die viele der Beteiligten, so wie jetzt die Kassif und die ähm, 23 Geschäftsbanken, liegen inzwischen über Kreuz, weil halt das Finanzamt vor der Tür steht und das Geld zurückhaben will. Und da zeigt jetzt jeder mit dem Finger auf den anderen erstmal.
0: Sönke, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Ein herzliches Dankeschön an die beiden für die tägliche Umsetzung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Sind bei Ihnen Fragen offen geblieben? Haben Sie weitere Ideen oder Themenvorschläge für uns? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Und jetzt einen schönen Feierabend für Sie. Und für alle, die uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag.